0: 深町健次郎の大人町遊び大人町遊びさあ先週に続きまして今夜もスタジオに遊びに来ていただいているのはほぼ日の学校学校長の河野道和さんです、えー、今夜もよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今夜はですねあの先週はまあ今までの河野さんの道のりと言いますか編集者としての経歴そしてほぼ日の学校長になってからのお話をいろいろたくさんお伺いしましたけれどももっと今度は一個人に変えてと言いますかあの遊びや遊び心についてですね、うんえー、テーマにちょっとお話をお伺いしていきたいと思いますけどどうなんですか河野さんはその仕事と遊びというのは切り離して考える方ですか、うん、それとももうほ,ほとんどつながっているようなところはあるんです
1: か、うんうん、あのよく、ね、雑誌やってた時に、うんこれはオオンの雑誌ですかオフの雑雑誌誌でですすかかフみたいな問いかけをされたんですけれども、うん、僕の場合ね年がら年中仕事のことを考えてるといえば仕事のことを考えてる、うん、だから遊びが仕事の中に混じってないかというと、うん、そんなことはないんで、うんうん、常に遊んでるっちゃ遊んでるという気がしていて<笑>はい、はい、僕自身はね遊びは何ですか趣味は何ですかって言われたら、うんえとちょっと困るところがあって、うん、なんかあんまり切り分けた、えー、ところはないですね編み物でもやってりゃいいんですけどね、うん、<笑>そういうのがなくて本を読むのはじゃあ仕事か、うん、遊びかって言われたらこれは両方なんですよねそらく。まあ、それは飯の種でもあるけど、楽しみでもあるよね。
0: 人から見たら、かっこいいです、うん、全然仕事してないやんって、うん、思われるかもしれないけど。<笑><う>まあ、それ仕事も兼ねたりとかしてますからね。でも、そういう
1: 生き方の方が、むしろ、やっぱり楽しいですよね。そう,そうですね。うん、で、僕はね、あの、えっ、ー、と、先週の最後に、あの、ご紹介した自分の本を出した時に。はいはい、作家の池澤夏樹さんと、うん、えっと、それをめぐって。あのトークをしたことがあるんですね、はい、で池澤夏樹さんとはこれまた長い付き合いだったんですけれども、はい、池澤さんが私のこう「こ、えー、言葉はこうして生き残った」っていう本をご覧になって、うんでまあ、そこに本の紹介をずっとやってるんですけれども
0: 、は
1: い、つくづく池澤さんが「うん、やっぱり河野さんは編集者で、うん、人が好きなんだねと」と、うん、おっしゃったんですね。はい、で池澤さんはやっぱり本の紹介をしてもやっぱ内容にグッと入っていって、うん、人のの書き手の話ってそんんななに比重がい、うん、ところがね僕はやっぱりどういう人がかどういう時にどういうふうに書いたのか、うん、この人にとってどういう意味があるのかとか、うん、やっぱ人に対しての思いがすごくいくところがあって、うん、もちろん作品は作品として、はい、人によってその作品をこうなんというかな切り取るっていうかそのまあ、あんまり人に寄せすぎてるつもりはないんですけれども、うん、そのこの人あってのこの本だよっていうところに、うん、とてもこう自分の興味を向くんですよね、うん、だからね、あのー、基本的に僕の遊び心が何かというと、うん、人が好きというか、うん、この人どういう人だろうとふらふらっとそっちに誘い出されていくっていう、うん、それが自分にとっては、まあ、あの大事な遊びの部分で。うんこの人自分とひょっとして無縁かなという人がまあいなくはないんですがそれは案外こう同業者であってもねあこいつとはあんまり縁ないなと思ったらまさに仕事の表面的な付き合いに終わっちゃうんだけどそれがフラットいったバーのカウンターの向こうに立ってるお兄さんであろうおじさんであろうが。どんなとこで会った人でもこの人面白い人だなとかさっきこんなこと言ったけどっていうところになるとちょっと結構その人と付き合っちゃうんですよねだからねここら辺は普通に考えたら遊び心としか言いようがなくてえあんな人とどうしてつき合ってんのとか言われるとこれは好きとしか言いようがない部分もあるわけですよねで実際そんなに先々仕事につながってる部分がない人もいます。なんだけどいや面白い人だと、うん、あんまりこう失敗したなということは、うん、振り返ってないかな、うん、あのもちろんそのなんかこう得をしたとか、うん、そういうことじゃないケースはもうたくさんありますけれども、うん、やっぱりそういう人に対する興味っていうのはいま、うん、だにそれがこう。こ持ち続けているっていうことは、あの、懲りてないっていうことだから、も結果として、あの、後悔することが少なかったんだろうと思います。なるほど。ねでも、一つ、今は
0: っきり出たキーワードが、やっぱ人というところじゃないかなと思うんですけど。なんか、あの、今、お話をお伺いしていると、その編集者たるものというか、編集哲学の基本的なところにね。まず、その人に対してのこう興味があるかないかみたいな、そこって実はやっぱ、大きな。もののだったりするのかな、うん、つまりこう作家と編集者の違いって何なんだろうってちょっと僕の中でもわからないことがいっぱいあったんですけどうん、うん、むしろだからあの編集っていうのはただ言葉を紡ぐ人っていうわけではなくてさっき先週もお話ししたかもしれませんけどやっぱりその人と人をこう出くわせる人というかはい、はい、そういう役割を持ってらっしゃる、はい、ところもあるのかもしれないですね。は
1: いまあ、だから人と人人とをいいでそそこに面白い化学反応が起きてのがそれぞれにこう何か刺激を受けて違う世界に踏み出していく、うん、そのきっかけを作るのも編集者の仕事だしそれ、うん、から対面してえと深町さんと僕がこう向かい合って深町さんという人がどういう人かなっていうことで近づいていって深町さんの考えとかえやろうとしていること伺った上で理解した上でじゃあどういう手伝いが自分にできるんだろうその人がこう自分を表現するか何かパフォーマンスをする時にベストの形でやるその何が手伝えるだろうかとそういうことをひがな考えてるっていうところがまあ習としてあるわけですよねだから人の表現を手助けするだからそのためにはまず聞き上手であることだから人の話を聞くそれはねちっちゃい子なんか趣味みたいなとこがあってねよくおばあさんとね僕あのー、割と馬があって
0: それは別にご自身のおばあちゃんじゃなくても,もなくて、うん、他人のおばあち
1: ゃんの話聞くっていう少年だったんですよ。<笑>うん、すごいですね、うん、でそういうのってねなんか不思議なんですけど、うん、おばあちゃんだけじゃないんですよね。うんうん、割とねよその友達のお母さんから人生相談を受けるとかか
0: 、ね、<笑>お母さんからですか
1: 中学校とか高校生の時どんな子供なんだ何なんだって離婚の相談を受けたことあってね、えー、これ困っちゃってね友達いるわけでしょうう別れなはいとも言えないんですけど<笑>でもやっぱり彼女が思ってる思いがあるわけですよどういうふうに僕がそれに向き合ったらいいんだって、うん、自分がそんな経験してないことの相談に乗れないんだけれどおうおうでもなんか聞いてるんでしょうね、うん、で向こうは話すことが目的なんだと思いますうん、うん、僕に答えを求めてるわけじゃなくて、はい、僕はそれで考えるということを、うん、まあするわけですけれども、うん、だからやっぱりそれも遊びとはちょっと違うんでしょうけども、はい、なんか聞き役、うん自分は何か仕掛けていくということもあったんですけど、うんはい、聞き役っていうことがなんかこう,しょこう僕の性質の一部にあるんだろうと思いますね。なるほどね、うん、それはねもう
0: 「婦人公論」の編集長になりますよ。<笑>あ
1: そうでもとも
0: とのそういうきっかけもあれでしょう、うん、だって読者投稿、ね、はいろいろ、は、ね、い、自分なりにこう編集してっていう、うんうん、そういうふうなことにすごくだからもともと興味があった。
1: とも言えますよねい
0: きなりこうわけのわかんないこと振られたんじゃなくてそもそもそういう少年だったわけですもんねそうなんでしょうねなるほどなそこがまたちょっと全部つながってくるところが面白いんですけど
1: 実際に全くその編集
0: の仕事とは違う遊びみたいなことをされたこともあるんですか
1: うん、それはねあのいろんなことありますけどもまあそれに最適の例かどうかわかりませんけどもともとあの前回もちょっとお話したようにサッカー少年だった、はいはい、でそれを大学の時はもうやめちゃってしばらく運動から遠ざかってたんですね、はい、それで、えー、ある時ああの家の近くにスポーツクラブができたんですよ、はい、で僕はね運動っていうのは大概大,大丈夫だと思ってたんですけど、うん、そこにね、まあ、あの体験会員募集みたいなんで、うん、まちょっと誘い込まれて行ったんですね、はい、で25メータープールがあって、うん、泳ごうとしたんですよ、うんもう苦しくて苦しくてね2、うん、5メートルが泳げなくなってたとか、うん、それからエアロビクスをその時やってたんですよ<う>なんだよこんなもんと思ってう,たもう本当にヨタヨタになっちゃって<う>これは体を立て直さなきゃいけないと思って<う>結局会員になって生き始めたんですよ、うんはい、そうするとね僕がもう眠ってた運動のこう虫が目を覚ましてうううもうこれ負けず嫌いなんですよ。そうしてやってるうちにプールでもスイスイと泳げるようになったそんな時に日本にトライアスロンというどうもスポーツが紹介されてくるらしいということをね
0: まだ始まったばっ
1: かりというか聞きつけたんですよでどんなのっていうくらいの知識があったんですよだからまあ点何キロ泳いで。180キロ自転車、バイクで、えー、走,っ走って、それから最後、フルマラソン 42.195 キロ走ると。うん、まあちょっとあのーえー、大会によっては距離が微妙に変わるんですけれども、うん、そのロングタイプ、アイアンマンスタイルっていう、はい、それが鉄人レースと呼ばれて、一、うん、つ一つやっても大変なのに、うん、3つ合わさって、1日でやっちゃうという、うん、いなかなか常人には
0: できるもんじゃないんですよね、う
1: ん。で、深町さんと同じようなことを皆さんがおっしゃる、はい、だったらやってやろうと、は
0: い。<笑>もうそこのチャレンジ精神がもうすごいですよね。
1: で面白がって最後走りゃいいんだろうと42キロ苦しいの我慢すればいいんじゃんと問題は泳ぐ時に溺れない自転車で転んだりして立ち上がれないような事故にならないそこまで行きゃあったなんとかなるよとよしと思ってそれから始めたんですよ。実際始められたんですねそして最初のレースはロングタイプじゃなくて、うん、当時こう、まあ、日本に持ち込まれた、はい、あの最初のスイムは1 5から水泳の一番長い1 5 0 0ーそれからバイクが4 0キロ,キロこれロー,ドレースロードレースの一番長い距離、はい、最後が1 0キロ陸上でいうと1万メートルこれを組み合わせたショートタイプっていうのが入ってきたんですよでまあそこから始めたんですよでこれが大失敗レースだったんですもちろん完走したんですけども自分が予想したタイムじゃとてもゴールできなくてよれよれになった最後は「走りゃいいんだろ」うって言ってた走るところが足は上がんないしただ苦しくて途中からもう。本当に自覚のよような思い味わったんですゴールした瞬間にとにかく絶対に次は失敗する前と、こんちくしょうと思ったんですよ。それでその次のレースに数ヶ月後挑むんですけど、そしたらその次のレースで、記録的に短縮できたんですよ。改善されたびっくりするぐらい
0: 短縮できた、よし
1: 行けると思ったんですよ。それからそのタイプをいくつかこなしながらロングタイプに向けての準備をしていく。でロングタイプの練習をやっているうちに、うん、1>, 1回目、その宮古島の大会に出るんですけど、うん、直前に練習のしすぎて、我しちゃうんですよ。<ー>でも最後の42キロがもうほとんど走れなくて、<ー>もう歩いて、あ<ー>歩いて、まあ、最後、完走してゴールするんですけど、うんうん、これがもう痛恨の一戦になった。で、うん、翌年、うん、万全の準備をしてもらっ宮古島行くんですよ。うんうんで今度は記録を短縮してやろうと思ったら、うん、その直前にまたランニングのしすぎて<だ>ピークを作ってる時に怪我をするんですよ。うん、でもその時に針を打って、はいなんとかレースやって1時間半ぐらい前年を縮めるんですよでも3回目絶対に失敗を繰り返す前って三三3度目の正直で当時としては自分が考えたベストの数字をというかレースができてようやく納得でき納得できてるんですけど満足しきってないんですよね。まだできるはずだとは思ってるんだけどまあでもそういうような形でどんどんどんどん深みに入っていったというそういうまあそれは遊びといえば遊びで
0: いや遊びというかこっちの方がむしろしんどそうなそうですねそれねす
1: ごい仕事忙しい時だったんですよ「中央コロンって雑誌やってて宮古島で大会が終わったら普通は翌日にあのなんか終わってそのパーティーがあったりなんかしてそのまた翌日に選手は引っかってくるんですけど僕はねその雑誌の締め切りがその次の日なんですよ、うん、月曜日から大概そうなったんですよ、<ー>月末にあって。うんはい、だから翌日まさかのトンボ帰り,トンボ帰りで東京に帰って<笑>、うん、その足で印刷所に入ってやってたんですよ、4つ目の競技が待ってるというね、うん、これまたアホみたいな話で、このト
0: ライアスロンすごいですね、そ
1: こまで込みのトライアスロンすごいです。でも迎えてくれる演習部の連中って真っ黒で帰ってくるわけですよ、僕が宮古島で焼けて、実に嫌そうな、下げすむような目して、<笑>なんだよ、その黒いのはって。<笑>不愉快迎えられるんいかにも遊んで帰ってきたらこの人はみたいなその空気もまたねくそっと思ってなんかねそういう自虐的なとこもあるんですよねんかこうむしろそういう逆境があった方がより河野さんってスイッチ入るタイプなんでしょうねそういうねへそ曲がりっていうか負けぎないのところはどうしたわけかありますねなるほど雑誌の編集とというううどしてもこ聖なイメージが
0: ありますけど、もう真逆ですよね。そうですね。そのどうというか、まあ、もともとそのスポーツ少年だったっていう話はね、うんうん、先週からもありましたけど。これはだから、でも、実はでも、一つのこう、
1: バランスというか、うん、あるのかもしれないですね。そうかもしれないですね。うん、あのー、そこもね、自分の中ではちょっと区別はできてないんですけれども。うん、本を読むっていうのは、確かに、本と相対して静かに読んでるわけですけれども。うん、まあ、著者と対話をしてるっていうところもあるし。うんやってる時間の中で特にトライアスロンってそうなんですけど、はい、自分との対話の量が圧倒的に多いんですよ。でえっ、ー、とね若い時が、うん、あのスポーツもちろんの運動能力あの盛んなんですけどもうん、うん、多分ねあのサッカーの数もそうだと思いますけれども年、はい、を取って、うんえー、年齢を重ねてやってるスポーツの中で、うんえー、その人なりの個性がこうよりあのくっきりと見えてくるっていうのを、うん、多分あの三浦選手は感じてるんじゃないかと思うんですね。はいうん、それはあのトライアスロンやって僕も決して若く始めたわけじゃなくて、うん、30代半ばで始めて、うん、でその時に一緒にやってた人たちと話をしても<う>、えー、フルマラソンで若い時はどうしても3 2時間半を切れなかったと。うん、ところが、うんしくる方も上手なと喋って自分と対話しながら走ってると確かに肉体的には落ちてるんだけれども若い時はああ駄目だと思ったらそこで壁がパーンと降りて終わりとところが大人になったら自分をごまかしたりいろんなことができると2時間半はちょっとすごいとすごすぎるかもしれませんけど例えば3時間だったりなかなかサブスリーになれなかった人があの。大人になってそういう競技とやったことによって自分の可能性が広がったっていう話もされるんですけど、うん、僕もそのトライアスロンやりながら常にこう自分と対話してるんですよね、うん、だから体を動かしてる時もそうだし本を読んでる時もそうだし、うん、なんかそこでこうやってることに操作はないなっていう感じはあって。うんまあもちろんね、水泳なんかでガーッと泳いでるときはもう無我夢中っていう部分ありますけれども、それでもね、プールの底に自分の影が映ったりするのをパッと見た瞬間に何かを感じたりするんですよ、そういうのって多分ね、若いときは何にも感じないと思うんですけれども、なんかね、ある時ところからそういうことが気になったり、見えてくるものがちょっと変わってくる、それがおもしろいなの。道と性という対比だけじゃなくて、はい、まあ若い時と年少し重ねた時と見えるものも違ってきて常にそれはこう変化してるっていうことで、うん、僕の中ではあのそれも興味の対象になってくるので、うん、まあなんだろうなだから必ずしも衰えてい
0: くわけではないというか体力的に衰えたとしても何か逆に得ていっているものもあるからそこのバランスが実はある程度年を重ねた方が取れているというかよく「その基丈の空論」って言葉もあるぐらいですからあまり一方的にそのところだけを攻めても実は耐性しないのかもしれませんよね。いいろろまたそこでレンジを広く物事捉えれる方があの
1: さらに深まる、うん、ということの、うん、今お話かもしれないですよね。あのー、まあテーマは今日は「遊び」っていうことなんでちょっとその辺に絡めて言うと、はい、これはもう僕がこう単に僕の施設だと言うとこう説得力がないんで、はい、あの中西進さんっていう国文学者がいらっしゃいますけれども、はいあのー、よくおっしゃってるのは「遊ぶ」っていうこう「の部分遊ぶっていうのはそもそも平安時代なんか音楽を奏ででるっっていう意味だたわけすよね遊ぶの蘇っていうのは嘘につながるっていうんですよね。で蘇っていうのは曖昧であるとかぼんやりしてるっていうその辺のことを蘇っていうふうに表現して蘇と嘘っていうのは仲間の言葉だっていうふうに説明されてるんですけどだから嘘と偽りは違うんだいうふううに中さんんがおっっしゃるですよね嘘ていのはなんか中身がはっきりしなくてぼやりしてて曖昧であるもの偽りっていうのはまあ虚偽であったり事実でないというようなことだそうなんです。でその「あそ」の部分それを遊ぶ音楽っていうふうにつなげていくとその音楽っていうのはまさにどうして奏でられたかっていうと「神様を呼び寄せる、うん、そのこうために、うんえー、楽器が奏でられると、はい、でまああのー、さっきの嘘っていうか、うん、その神様もそうだけれども、うん、そういうこうはっきりしないもの、うん、そういうものとコミュニケートする、うん、そこに遊ぶっていうことのこう、うん由来というか、うん、そもそもの意味が宿ってるんだということを中西さんおっしゃっていて、うん、それは人間の文化にとって最も大事なことで、うん、それがなくなった時に、うん、じゃあこう科学的な説明のできること、うん、事実、うん、それだけの世の中っていったら実はそれはほんとってもつまんないし、うんうん、文化の本質に触れるところっていうのは遊ぶ部分だと。そのはっきりりししなない、い、いいぼんやりしない弱く言い難いもの、うんうん、それを呼び寄せたり、はい、それとこう戯れるっていうか、うん、そのやり取りってこそがあの遊ぶっていうことの本質であってそれを見失ったら現代人いけないよみたいな話を書いておられたりするんですよね。うん、だからね僕は音楽っていうのは本当にそういう意味でつな、うんうん、がらないものをこうつなげるとか。うん見えないものをこう呼び寄せてくるとか、うん、そういうことを感じさせてくれるものだなというふうに思うし言葉にしてもそうだし言葉もねあの指示こう何かをこう指し示すことだけじゃなくて表現ということであると絵もいわく言い難いもの、うんうん、こうとしか言いようがないもの、うん、小説という形でこ,うこれを書いてるんだっていうんだけれども、うん防線,のあの防線の部分これは何を示すかって簡単に言えないような、うん、そういう曖昧なところをこうコートしか表現できないっていうところをこう触っていくとか、うん、そこら辺の運転でいう遊びの部分でもあると思うんだけれども、はい、余裕というか、うん、そこら辺がとても大事なんだということをその中西さんがおっしゃったりするのを聞くと、うん、僕はまあ本当にあの。言えて妙だなっていうか、わ、うん、我が家を得たりっていう感じがして、まあそこら辺にあのとても、えー、自分の仕事ともつなげながらうん、うん、あの関心を向けてるんですけどね。
0: その遊びにこそ実は真実があってという話だったりするかもしれないですね。その真実とまあ事実の違いじゃないですけど、でもやっぱりその今回その小盆寺の学校でシェイクスピアとかで思う思うんですけど、あれも一種のなんて言うんですか、現実での話じゃないわけじゃないですか。うん、そのあくまでもシェイクスピアの創作なんだけれども。うん、我々はそのそれを見ることによって、まあ泣いたり。うん、こう感情がこうすごく揺さぶられたりとか、うん、そういうことがあるわけですもんね。うん、それもなんか僕面白いことだなと思ってたんですよ、前もともと。全然その演じてるものを見て、なんかそのすごい得る得てるわけですよね、何かをね。うんうん、でそうやってまさに、今の話と、すごく通じてる。話たりもするんで
1: まああれは言葉だけじゃなくて役者の肉体であったりとか本当にそのこうリアルで見てこそ伝わる部分があってこれは残念ながら記録映像では伝わらないそういう本当に空気を伝えてくるものがありますよね。ライブでないないいととわからそのところそれをこら辺に僕は何か面白さがあって、うんまあ、まあこれからの時代 AI の時代になっていくるのかもしれないけれども、うん、ここには絶対に近づけない部分だと思うんですよ、うん、データは。はい、でこことこうコミュニケーションができる人こそがやっぱりこれから強みにもなるしこうなんだろうな自由時代ががどうう変わろ振り回されない、うん、何か強さをあの持てるような気がするんですよね
0: いや今日はまた改めて河野さんからいろんなことを学ばせていただいてるなという感じが、うん、<笑>すごくしますねなんかすごく僕自身も触発されるそんな話ばかりですけどあのほぼ日の学校がね、まあうん、福岡で先日、まあめでたくと言いますか、うん、初めて行われましてこれはどうですかやっぱできたたらまた福岡でですね大変だとは思いますけどあの開催していただけないかなと個人的には思うんですけど、うん、どううでしょうこの辺りい
1: や本当にあの、うん、僕らも東京にいて考えてる世界と違うところに行って、うんうん、やっぱりその新しい仲間と出会う、うん、さっき、まあ、僕は人が好きだっていう話をしましたけども、うんはい、やっぱり。いろんなきっかけを見つけて人に会いに行かなきゃいけないし現場を見なきゃいけないと思うしいろんな刺激を求めていくっていうことが基本ですからで東京で考えて確実的になったりこれがいいんだっていうことを追い始めたらあとは縮小再生産しかないんでやっぱり多様なところに出ていく自分を危機にさらすそういうことを日常的にやっていかないとクリエイティブっていうことはもうできないわけだからあのー、むしろなんか福岡にそういう場を求めていかなきゃいけないと自分を励ますよう、ね、な気持ちもありますし<う>あのー、そういう機会をまあ深町さんはじめ福岡の方たちとご一緒することでお互いなんかこう、うん、予想から来た人間に何かこう、うんえー福岡にいる方たちが刺激を受けていただけるのも嬉しいし、うん、まあそういう双方向でありたいなということを本当に思います。あ,あ、そうですか。うん、それちょっと嬉しい
0: というか心強い話ですね。ま福岡っていうのはもともとその東洋と西洋が出会った場所でもあるし、うん、そういうま歴史的な背景もあったりしますからね。まさにその古文地の学校がテーマとしている古典的なつながりもまだまだなんか実はこの福岡であるような気がちょっとしてたところだったんで、ぜひこれをまたきっかけにですね、はい。今後もままた福岡で開催さされるとと嬉しいなと思いな思す、はい、さあじゃあ,あのこれからなんですけど、うん、河野さんご自身として何か今後ね、うん、こんなことをしていきたいなとか、まあ、それはもちろんほぼんじの学校に関する話でもいいんですけども、うん、何かビジョンというかありますか
1: まあ年齢的に言って、まあえー、2020年で私は67になるのかな、うん、となると、うん、まああれもやりたいこれもやりたい人生100年時代になったら。うんまだまだなんですが当面っていう中期的な目標としてはやっぱりほぼ日の学校を基盤にやっぱり学ぶことは楽しいと童心に帰ったような思いをいろんな人に味わっていただきたいとこの間もあるちょっと書いたりしたんですけれども一つね文字を覚えると世界がその広がっていくようなワクワクした時代っていうのは皆さん誰ししもが経験してるわけで、うん、ひらがなを一つずつ覚えていくに従って背丈が伸びていくように、うん、自分の世界がこう広がっていくっていう、うん、あれが楽しかったっていうのと同じように、はい、やっぱり何かを学んであそうかそうかというふうに、うん、なんか納得できるとか、うん、腑に落ちる瞬間があるっていうのは面白いわけだし、うん、それがきっかけで自分に自信が持てたりとか。うんなんかこう背中を押される感じっていうのは、うん、いくつになってもあった方がいいに違いないわけで、うんうん、そういうことをほぼ日の学校でお手伝いしていければっていうのは本当にあの願ってることだしもともとがその編集者やってましたので、うん、そうした先に皆さんが本を発見して古典っていうものがこういうふうに眠っていてそれをこう発見するような、うん。うんえー、きっかかけ作りというかな、うん、それをやるのは編集者としてこの社会人生活を送ってきた人間の最後のこう、えーまあ、自分のやってきた仕事に対する恩返しみたいなところもあるかなと思ってるので、うん、当面はこれを一生懸命やると、うん、あとはなんかね<笑>どうなんでしょうね、うんもう85過ぎたら何やってもいいでしょうまあそれこそ自由にもっとなっていいんじゃないですかそのねタイミングではもう本当にこうい
0: や僕はねさんのっぱ先週今週とお話をお伺いしたいと思うんですけど多分止まらない人ですよだからまだまだまだ景色を見せてほしいですそうですかあこっからまだこういう景色が見れるんだみたいなねその扉を開く先駆者であってほしいなという気はしますよ私がちょっと偉そうう言のもあれですけど
1: うん、そう言っていただけると頑張らなきゃなと思います<笑><笑>
0: えまたではですねあの2020年あの始まってますけども福岡でもまた河野さんと会えることを楽しみにしてます、はい、そうですねはい。はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで先週に続きまして今夜のゲストほぼ日の学校学校長の河野道和さんでしたどうもありがとうございましたありがとうござい
1: ました Love FM Podcast。l o FM のホームページではポッドキャストを配信
0: 中。スマートフォンやオーディオプレイヤーを使えば、いつでもどこでもラブ FM が楽しめます。Love FM .co .jp にアクセスしてくださいね
1: 。Love FM Podcast
0: 。